0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Boylin, kommunist i Istors Pastorat och Karl Magnus Adrian, präst annat tidigare i just Istorps Pastorat. Välkommen att vara med. Så, då ska vi idag
1: stanna till inför en text i från Lukas evangeliet och... Ehm, Eftersom det är, vi tar sikte mot tredje söndag i advent och som då har överskriften Bana väg för Herren. Och jag ska läsa ifrån Lukas evangeliets tredje kapitel, verserna 1 till och med 15. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes Tetrark i Galileen, Hans bror Filippos i Ituren och Trajonitis och Lysanias i Abilene och när Hannas och Kajafas var överste kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem, Huggons yngel, Vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? sa han till dem, pressa inte av någon pengar, med våld eller hot. Utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Ja, jag vill börja med att eh, haka i eh, vad vi har pysslat med i tidigare avsnitt. Eh, bara peka på två rörelser. Eh, vi tar sikte på tredje söndagen i advent nu. Och om man tänker på de här avsnitten som, som vi har spelat in så har vi rört oss från Matteus evangelium till Markus evangelium till Lukas evangelium. Och om vi tänker på texterna som vi har jobbat med så var vi först i Jesus sista vecka. Han rider in i Jerusalem och sen backades tillbaka i tiden till Jesus första vecka. Och sen backar vi tillbaka, för i dagens text... Så handlar det om tiden innan Jesus döpt och började sin verksamhet. Så nu backas det ännu lite mer tillbaka i tiden. Så att det, det är en motsatt rörelse. Vi närmar oss Jesu förelse. Men adventtidens texter hjälper oss att färdas åt andra håll. Så att säga. Och så vill jag haka i en sak innan jag fråga dig Kon vad du fastnar i eh, och det är detta som, som du tog upp förra avsnittet för då sa du så här att att eh, eller vi kopplade, du kopplade tro till den är sann och den äger rum i tiden och vi, vi pratar också då om att tiden är inne och det är ju också någonting som Lukas tar fasta på här han är ju våldsamt duktig på och noggrann med att koppla det som händer här till en väldig massa angivelser i tiden det handlar om 15 året av kejsar Tiberius regering, Pontus Pilatus var på ett ställe, Herodes var på ett ställe, hans bror var där och ja, de inledande verserna. Och lite typiskt för Lukas om vi tänker på att det finns olika evangelister med lite olika intressen och lite olika stil. Så är detta typiskt Lukas, han förankrar detta i den världsliga tiden, tiden som är inne. Nu Vi vill jag höra
0: vad du tänker på. Vad fastnar du för, Kom Magnus, i detta? Det sista du sa handlar ju om ingressen till texten. Nämligen om hanna Kaifas och, och Sibirius och allt vad de heter. Och det är ju... Det tycker jag är väldigt roligt att få tänka så här att... Läs Bibeln och stäng av hjärnan. Mm. Läs Bibeln och blunda. Nej, absolut inte. Utan alla sinnen får vara med. Mm. Och eh, som både Paulus och Lukasen säger, undersök. Kolla själv mm. hur det var. Och när Paulus talar om, om Jesu uppståndelse så berättar han att det finns 500 minst som har sett honom levande. Och det betyder ju, ring någon av dem och, och fråga. Jag menar det, är, det gärna antyder hon. Mm. Absolut. Det vill säga det är väldigt jävt att säga att det finns en angivelse i tiden. Mm. Och det är bra tycker jag att uh, vi har det med oss. Mm. Sen, jag går inte igång på det just nu Nej, det men, jag, jag. men jag tycker det är, en, det är en bra En viktig sak och, ja. det, och det är kul så. Jag tänker snarare på Det som jag tycker är ett tema här Mellan det citatet Alltså bana väg för Herren Och salmen i salmboken Som vi sjunger den väg för Herren just det. det temat skulle jag börja med Men jag vet inte Vetsom du satte igång det hela. Är det för snabbt att gå in på det? Inte alls, inte alls. Nej. Då tänkte jag berätta om en upplevelse som min kära hustru och jag hade vintern 1978. Då det var du inte född. Jag precis säga, jag, jag var alltså inte med. Nej, nej. vi hade varit mina föräldrar bodde då i södra Skåne. De var inte där. det vår bil stod ut där. Och vi hade haft deras bil och skulle byta bil så här nere i Skåne. Det var vintern. Och vi lyckades ta oss dit i ett snöoväder på kvällen. Och lyckades på knappt nöl komma in i trädgården och sätta vår bil där. Och nästa morgon skulle vi åka vidare hem med vår egen bil. Där satt vi i tre dygn. Vi kom inte ut utanför dörren. Mm. Eftersom vi hade ström <gård> så var det inte så synd om Och värme också. Sen när det började Klarna och vi skulle liksom, slutat snöja och de skulle göra färdigt för att kunna använda vägarna, mm. så kom det en sån här dumpus, en sån här grävare med en jätteskopad där mm. och höll på i timmarvis för att få bort. På Skåne, I Skåne är det ju jättedriver som bildas, mm. så det var ju liksom inte en två decimeter snö utan det var fem meter driva och så ja. var det ingenting. Nice. Ja. Den bilden är stark i min hjärna, i mitt huvud. För att, vad hände innan till slut, ska vi säga, saltbilen kom? Jo, det var så mycket arbete för att skiffla bort den här snön. Mm. Och tänkte då, nu förstår ni snart vad jag vill komma fram till, om någon dåre hade med helikopter hällt salt, salt menar jag, på de här drivarna. Där har inte hänt någonting på fyra dagar. Därför måste det till först en plogbil. Och kära vänner, där är Johannes Döparen. Han är plogbilen. Han är frontlastaren som lyfter bort drivorna av det som hindrar. Och när väl allt är borta då kommer saltbilen och sen så kan vi köra. Eh, det är någonting där med den här kan säga, dumpersen eller frontlastaren som vi kallar den för som är brutalt. Mm. Alltså se den här jätteskopan som lyfter upp kanske några ton snö och flyttar den. Vad är det Johannes Döparen håller på med? Han banar väg för herren. Krokiga stigar ska rätas Steniga vägar ska jämnas. Bergen och så vidare ska bli slätmärk. Det måste till någonting innan det där ska komma som vi egentligen längtar efter. Mm. Och eh, det kan jag säga mycket om det, om en liten stund men nu hade mm. jag en lång ingress. Bara mm. för att hitta bilden som för mig har följt mig alla åren. Och därför är tredje advent, är Johannes Döparen och mm. snöbottagningen på Österlen 1978. Mm. Ja. Fint. Bana väg för Herren. Just det.
1: Och jag tänker att för och jag tänker att för när vi tittar i texten här så funderar man på så här men vad, vad, Johannes kommer med ett budskap vi hör om det han säger huggomsyngel och så talar han om det var intressant, förra veckan så förra avsnittet så, så handlade det om så vad Jesu budskap så här, omvänd er och tro nu, nu hör vi att Johannes talar om sådan frukt som hör till omvändelsen, så där förstår vi att det finns en det finns en koppling här. Och och då händer det där som ibland händer. Det vill säga att människor faktiskt blir träffade av det som Johannes säger. Och de ställer den här frågan. Vad ska vi göra? Intressant. En liknande fråga ställs när Petrus håller sin första predikan på pingstagen. Mm. Bröder, vad ska vi göra? Ordet träffar dem i hjärtat. Det är det som händer det här också, tänker jag. Johannes ord träffar dem i hjärtat. Och då är det intressant att... Döparen Johannes ger ett svar som inte är något överandligt. Som inte handlar om att liksom räkna ut eller börja med någonting nytt. Utan jag, om jag skulle sammanfatta det som Johannes säger här till de här olika grupperna. liksom Folket, tullindrivarna, soldaterna. Så, så är det någonting i stil med att gå inte utöver dina befogenheter. Mm -hmm. så, så skulle man kunna sammanfatta det tänker jag. Eh, och vi får då samtidigt tänker jag en eh, alltså, och då, och då kan man tänka sig, aha i det här ett lightbrudskap då att, liksom, för var, inte han en dumpor, var han inte en dumpar, var han inte en snölastare liksom. jo, vi, jag tror att vi får utgå ifrån att soldater och tullindrivare det här alltså, vad, får de, vad får de veta att de inte ska göra tullindrivarna ska inte driva in mer än det som är fastställt det som Zaccheus hade gjort och som vi har anledning att att många andra tullindrivare gjorde också, och soldaterna ska inte pressa av någon. De ska inte använda den militära makt de har liksom i sitt privatliv. Mm -hmm. Och det här är två, tänker jag, utbredda missbruk i mm -hmm. den här tiden. Mm -hmm. Så att jag tänker på samma gång i det här, det här budskapet, det är det som Johannes säger det är otroligt radikalt, för han, han pekar ut någonting som är otroligt vanligt i samtiden. Tullindrivare som missbrukar sin ställning och soldater som missbrukar sin ställning och det går han emot liksom. Men det är samtidigt
0: inte någonting överförandligt. Vad skulle motsvarigheten kunna vara hos oss? Oh, vilken bra fråga. Men om detta är... Alltså jag ska bara... Det du själv har sagt. Det är konkreta saker. Mm. Det är inte överhandligt. Och det betyder vanligt vanlig svenska... Det här fattar alla. Mm. Och kanske skulle alla också hålla med om att... Det är inte så dumt det här. Nej. Eller hur? Nej. Då måste det finnas ganska många liksom, tillämpningar mm. på det som håller på. Mm. En
1: bild som jag får upp, men som inte är riktigt dagsaktuell. Men, men för ett antal år sedan, låt säga för tio år sedan, eh, så var det i Europa mycket mer fildelning och upphovsrätt. Idag så har ju vi människor, eller många tror jag, har liksom, man har någon tjänst man betalar för då kan man se på oändligt mycket filmer och tv-serier. Men det fanns ju en tid när sådana här tjänster inte fanns och då var det många som gick eh, till internet och så laddade man ner från piratsidan liksom, mm. saker och ting. Och man kunde avnjuta alla möjliga saker mm. utan att betala för dem. Mm. Och, och det, var, det här var ju otroligt utbrett. Mm. Eh, och jag kan säga att jag själv var med skyldig till det också i den tiden. Men eh, kanske, det var väldigt utbrett. Och det var också så här: ja, det var ju inte på något sätt lagligt, men det var ju ändå någonting som människor... men Visst, men mycket liten teknisk kunskap ändå kunde göra. Mm. Och, och, och chansen att man skulle bli liksom eh, få svara för detta i domstol var ju minimal. Och det tänker jag att så var det med tullindrivarna och soldaterna här också. Eh, att det sågs nog mer eller mindre mellan fingrarna. Skulle man gå på alla soldater i tid som eller i Johannes tid som, som utnyttjade sin ställning? Eller skulle man gå på alla tullindrivare ja, det var nästan som att systemet var gjort för att de skulle kunna utnyttja sin samtid. Mm. Och detta talar Johannes inrikt. Mm. Det är häftigt. Mm. Men
0: det var inget jättebra exempel, insåg jag nu. Men, äm... ja, vi, kan ju, vi kan ju tänka högt tillsammans. Ja? Jag köpte på, på Ullared ja? i två omgångar mm. en typ av foto mm. som är väldigt passande för mig. Mm. Jag har åtta stycken, ja. nästan likadana. Och de behöver inte strykas. Mm. Nästan bra ändå. Kort därmed att jag har gärna vill ha. Mm jag tänker på det när det står att har du fler än en skjorta så ge bort den ena mm, just det. alltså nu handlar det ju om att exempel kan ju tyckas lite lustigt, på länge håll åtta skjortor som är likadana ungefär som jag tycker passar mig jag behöver inte lika många jag behöver inte så många, jag kan tvätta ofta det tangerar är någonting som är väldigt enkelt att begripa och det är det här ordet som, med orden som det finns så mycket både i nutid och i bibeltexter. Och det är antingen ha-begäret eller mer-begäret. Jag tror jag sa förra på den samma ord. Jag tycker det har betytt mycket för mig att fundera på. Och vilken anledning vill jag alltid ha mer? Varför räcker det inte? Och när du sa så här att man ska, man ska sköta sig. Man ska inte gå över sina gränser allmänna mm. ungefär. Ja, så att, ja. Alltså det finns någonting här som är lättbegripligt. Alltså har du det där? Var, var nöjd med det. Mm. Du måste inte ha mer. Nej. Varför måste du alltid ha mer? Mm. Det berör ju en känslig fråga hos oss. Mm. Eh, och det samtidigt är det ju enormt värdefullt. Tänker man har en granngemenskap om man nu bor på det sättet eller i lägenhet gemensamt. Alltså du behöver inte ha mer än du. Du är, du är nöjd med detta. Blev du lyckligare om du får ytterligare? Svar nej. Varför har du det då? Det är motivet. Mm. Då upptäcker man ju någonting som är skumt där och så. Mm. Eh, och det är roliga tycker jag när man gör det här enkelt, som jag försöker göra det för mig själv nu, som ni märker, det är att det Johannes angriper, eller tar vid, eller tar upp, det är någonting som du sa så bara nyss, att det är någonting som inte är andligt, det vill säga att det är lättbegripligt. Och det är någonting som, som är självklart och som man kan bejaka och som är nödvändigt. Annars så kan man inte se fortsättningen. Alltså vill du inte släppa taget om det där. Så kan du inte ta emot det som kommer sen. Och då har jag bilden igen. Som är, nu är den lite lite upp, inte jättebra. Men den var bra nyss. Dumpers som plockar på snö. Mm. Alltså vill du, inte, vill du inte ha den här dumpusen eller frontlastaren som plockar bort snön. Utan direkt ha det där fina gået som kommer efteråt. Det går inte. Nej. Du måste göra det och råda jobbet först. Men det räcker inte att ha en lastare. Alltså du, du blir inte, äh, ursäkta uttrycket, det låter som att jag hittar någon andlig anledning, men du blir inte frälst för att du skänker bort allt vad du äger. Äh, men det är någonting som hindrar dig. Eller som måste bort. Och det här berör någonting som vi kanske kan tala om i sista delen, om jag nu får lägga till lite idéer kring avslutningen idag som handlar om det som vi ibland kallar för lag evangelium mm. alltså, vad är syftet när Gud trycker på den här ömtåliga punkten hos mig mm. så kan jag ju tänka att syftet är ju inte att göra det illa för mig jag var hos tandläkaren i förgår mm. och plockar bort tandsten som är mitt så att säga tandproblem mm. eh, och det är ju inte behagligt men det är väldigt bra och då kan jag säga till tandläkaren eller till tandhygienisten kan jag inte få känslan av efterkänslan istället för att behöva sitta där och, och bli, att jag ska ta bort det? Kan du inte direkt ge mig den här känslan? Då svarar han är du dum i huvud, Karl Magnus? Jag måste ju först plocka bort tandstenen, sen känns det skönt efter en eller två dagar. Mm. Det här fattar ju jag och det fattar ju man. Mm. Och då tycker jag det är intressant och det frågar jag dig, vad är det i Johannes budskap då? som nu också mm. som är så nödvändigt för att kunna ta emot Jesus Vad är det som är så nödvändigt i Johannes förkunnelse, då som nu som är så nödvändigt för att kunna ta emot Jesus eller upptäcka honom Då vill jag hocka i det för jag tänker så här att nu sa
1: jag förut och jag tänker inte ta tillbaka någonting men, men, men jag säga, det här är inget överandligt att, att liksom det, det är inte. Men. När, när. Och så var jag lite inne på det här. Vad säger Johannes till tullindrivaren och vad, Tullindrivarna, och vad säger han till soldaterna. Men om vi tänker då på folket i detta som också. Du lyfter fram med en skjorta, två skjortor och åtta skjortor som inte behöver strykas. Så tänker jag så här att. Johannes pekar ju samtidigt på något, på någonting andligt här. Han pekar ju på detta att. Vi behöver. Det finns någonting annat som drar dig oss så som gärna, alltså. Vi, det vill säga, vi riktar gärna vår blick mot. Oh, du, Jag har ju sju skjortor hemma, men där var ju sju till. Det är alltid bra att ha. Tänk om tvättmaskinen går sönder. Eh, och då har jag fräs skjorta varje dag, i till och med två veckor. Då hinner jag kanske köpa en ny tvättmaskin och, och ha ändå ja, rena skjortor under tiden och så vidare. Eh, så på det sättet. Och samma sak blir ju med brödet, det vill säga. Där pekar Johannes på någonting som också är andligt. Tänker jag. Det vill säga, vi, vi fäster inte våran trygghet vid eh, vid Gud. Utan vi fäster det vid de här skjortorna eller vid bröderna eller vad det kan vara.
0: Var det en påhakning på det du sa tycker du? Eller börjar du börjat på nu? Nej men jag, jag efterlyser ju det som är... Alltså, när du sa så var det nyss om att Johannes... Vi förstår ju hur, liksom, hur spetsigt det var på, på hans tid att säga mm. det han sa. Mm. Eh, så tycker jag att det är ju bra att vi får veta det och mm. få tillgöra Och så är frågan, den tillämpningen som det handlar om, för att ordet omvändelse var vi klara med även förra gången vi pratade mm. Absolut. Att det är ett nyckelord i Nya Testamentet mm. med omvändelse. Mm. Alltså att lämna någonting, vända sig från någonting och till någonting annat. Alltså vända bort ifrån det och till det andra. Då är det, vad är det där som jag ska vända mig bort från som är så viktigt att göra? Eh, och då måste vi ju först säga någonting som kanske låter som att man tar, bort, tar bort själva poängen. Att det där att vända sig bort från någonting, mm. det är inte lösningen. Mm. Men det är nödvändigt. Alltså jag, jag blir ju inte en bättre kristen, eller en sann kristen, eller en god människa för att jag slutar upp med det ena. Jag måste hitta någonting annat istället. Och det har vi ju lärt oss av Paulus att man blir dels fri man blir fri från någonting, mm. men sen ska man bli fri till någonting. Alltså man ska vända sig från någonting och till någonting. Ehm, och och det, det är det som är ju en poäng i många delar av livet. Att det är någonting jag måste släppa Va? För att upptäcka någonting annat. Och när jag inte vill släppa det där som jag är så otroligt mån om. Så kan jag heller inte upptäcka. Och djupast sett, jag, jag, jag tror att det här är en del av det glada budskapet. Som, som förra gången. Det vill säga att det är någonting som jag, jag släpper. Alltså från någonting. Det som Johannes Döpan pekar. Det är i sig någonting väldigt bra. Jag har en bild som jag har fått från en bok som jag läste på 70-talet någon gång om en, ett barn som, tapp, som har, en, de har hemma en, en, en sån här kinesisk kruka som står på golvet mm. och så av en händelse så, så har barnet någon sorts mynt i handen mm. och liksom tappar ner det i den här krukan mm. ja. och barnet når precis ner med handen till botten och sen när barnet ska liksom ta upp myntet i handen så fastnar handen. Så mm. barnet har ju myntet i handen. Just det. Så får inte ut handen.
1: Nej, nu är jag
0: med. Ja. Eh, och då kommer någon djuping av någon förälder kanske och säger att vi ska ha hela vatten så det blir lite lättare att glida igenom där. Så, för du fick ju ner handen och barnet blev ju bara ledsen för detta. Ja, ja. Och till slut så säger då den kloka föräldern att om du sträcker ut din hand ordentligt så den blir smal så kan du dra upp den. Och då säger barnet och då tappar jag myntet. Och då säger jag föräldern. Du, vi kan vända den upp och ner sen så, så det ramlar ut. Då är in, Varför är jag så rädd att släppa myntet? Mm. Varför är jag så rädd att släppa någonting? Vad är det där för någonting? Om jag nu... Jag tar min bild med skjortorna. För den är, den är dum tycker jag i det här sammanhanget. Men den är väl övertydlig. Om jag nu liksom... Om det nu är ett hinder för mig med alla mina skjortor eller alla, alla dina pengar eller alla någon annans ägodelar eller vad det är om. Eh, vad är det i det detta som, som hindrar mig, hindrar mm. friheten? Mm. Inte bara moraliskt fel, akta nu, mm. utan det hindrar min frihet. Det är ju det som är poängen. För när Kristus kommer så till mig så säger han, välkommen, följ mig, mm. av nå det du frälst. Mm. Och säger Johannes Döparen Bort med det, bort med det, bort med det Det är liksom två budskap som, som man tycker verkar lite De står i disharmoni med varandra eh, Men för att ta emot det här ska vi säga, nåd, Nådförkunnelsen mm. Så är det någonting som jag måste se upp med Och där behövs Johannes Döparen Och det, det är som vi ibland kallar för Gud har också gett oss en lag mm. Som på något vis har till uppgift Att ta bort Det där bråtet
1: jag tänker, på, jag tänker på en, en bild som Jesus använde något av evangelierna. Och då, då handlar det om en. en, en det är en ond som han har drivit ut, och så em, har Jesus en utläggning om att em, demonen liksom söker sig bort. Och, men sen, sen finns risken att den kommer tillbaka och finner huset städat och snyggt står det. Mm. Mm -hmm. Och det tänker jag att, på något sätt så hakar jag i den bilden för att jag tror att poängen som Jesus vill, vill säga där, och det har ju inte så mycket med dagens text att göra mer än att du gjorde den kopplingen, eh, och också utifrån det som du sa, men att det här att, att bara göra sig av, och det är lite det jag in, hakar i som du sa innan, att bara göra sig av med någonting, eller bara bli av med någonting det är inte poängen i sig mm. utan det, då måste det finnas en plats där mm. och då, när Jesus talar om att eh, demonen kan komma tillbaka så finnar det stället och snyggt Ja då är poängen att nej, men det ska inte vara städat och snyggt. Utan Jesus ska ha flyttat in. Just det. Eh, I det hemmet. Mm. Eh, vilket vi får tänka i det hjärtat. Liksom. Eh, mm, det är en bra bild tycker jag. Och det betyder inte alltid att, att allting blir, blir bra eller lätt. Och, och, eller sådär. Men, men, men just det här. Nej, men poängen är inte. Kristen tror inte så att säga. Det kan inte vara, det kan ju finnas den som, som finner liksom, en väg i, i det här asketiska. Eller att liksom, verkligen uppleva att det är gott att få lämna bort saker men det är inte bortlämnade till sig som är poängen nej. utan bort för att kunna
0: också ta emot och det, 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 stöd, det du säger nu blir ju väldigt bra stöd för det mm. för texten som du läste, mm. sista versen lyder, mm. folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias mm. och till det svarade han utrungande nej mm. Det vill säga, detta är inte utmärkande för kristentro. Nej. Men, och det där menet är mm. intressant, det är någonting som, som föregår. Alltså befrielsen i Kristus mm. föregårs av någonting. Mm. Mm. Jag tycker fortfarande, det, är, det finns bilder som kanske du, Fredrik, eller någon som lyssnar, har det klara för sig än vad jag har. Alltså det är någonting som där man tänker att tro är på följande sätt. Det finns ibland i nutida samtal en distinktion när man säger att, att kyrkans misstag är att det moraliska blir själva poängen. Nu kan man missförstå detta som man kan göra allt naturligtvis. Mm. Men ta ett bra exempel. Klimatproblemet är viktigt att fundera på. Mm. Och att agera klokt är mycket viktigt och göra det radikalt om man nu kan göra det. Det tycker jag är bra. Mm. Så det är inte det jag liksom vänder mig emot. Eh, är det utmärkande för kristen tro? Nej, men det är ett exempel på ett sätt att leva som människa. Det är inte det som har kommit och proklamerat. Utan det är något i en uppgörelse med det onda på ett djupare sätt än detta. Mm. Men det kan vara en del av Johannes döparens förkunnelse. Att sluta upp med det här onödiga. Mm. Håll, håll inte på med det mm. Det vill säga, lägga av med det där dumma och felaktiga och så. Eh, och då, kommer ju, då vaknar ju någonting upp ibland hos oss. När man reser sig upp i stolen och sitter rakryggad och tänker Ja, det var inte så illa gjort Carl Magnus det här. Det var riktigt bra att du övervann det här problemet. Mm. Eh, och så får man liksom en fjäder i hatten. Mm. Och då ska man inte förvakta att man har gjort någonting bra. Det vill säga sålt en skjorta, gett bort en skjorta eller inte tagit så mycket betalt. För det är bra att inte göra det. Men grejen är att det är någonting som, är, som kommer. Mm. Och det, du citerade Sakaios nyss. som när, när Jesus är hos hem hos honom. Innan Jesus har sagt ett ord. Så säger Sakaios Jag vill ge bort. Av det som jag felaktigt har tagit. Och då säger Jesus. Jag frälsningen kommer kommit i detta hus. Mm. Att alltså han är där. Och då händer någonting med Sakaios. Och det är kanske är det som handlar om. På ett annat språkbruk som jag har. Bland annat använder kärlekens gärningar. Vad är de? Det är att göra gott. Mm. Och då betyder det att
1: frälsningen har nått sakaios hus om jag förstår dig rätt, utifrån att så att säga, någonting hände med Sakaios han, han, han uttalar vad han ska göra eller han uttalar att han vill någonting nytt, men Jesus är också där hade Jesus inte varit där utan det bara var, jag ska skaffa lite bättre vanor, nej men då hade inte frälsningen nått det här hus.
0: Nej, absolut och poängen är ju att Jesus kommer ju hem till honom direkt vi vet från den berättelsen med Sakaios ingenting om vad som skedde mellan trädet och hemma på festen. Ja, just det. Men Jesus kommer dit och problemet för de andra är att Jesus gästar honom. Mm. Och därför kan man säga, det vi pratade om förra gången också, att när Gud kommer nära. Mm. när Gud kommer nära så händer någonting. Mm. Och det tror jag är en poäng när vi talar om lag och att När Guds lag får, får, får banka hårt på mitt hårda hjärta mm. eh, så kan det hända att den här, när Guds bud når mig så kan det lämna rum för någonting som är, där det finns plats när du sa nyss att Jesus kan liksom flytta in. Någonting, må, någonting ska ut och någonting ska in i mig. Och då upptäcker jag att det är inte bara det att ta bort som är poängen. För jag menar det är alltid någonting som ska till. Ta, ta en rabatt. Nu är det ju, ja det är ju inte jag vet inte vilken årstid det är när du lyssnar på detta men Tänk dig en rabatt som du lukar bort allt ogräs och så. Så är poängen att den ska inte, den ska inte ligga där, lukad. Utan den ska vara planterad. Mm. Alltså, ta bort ogräset mm. och plantera sen. Mm. Men ta bort ogräset först. Mm. Och tänk inte att nu har jag tagit bort ogräset så nu ska jag njuta ett år av detta. Nej, 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 nu ska du plantera, nu kommer det gotta, goa. Ja, sätt, sätt plantorna i, i jorden och så växer de av sig självt, tycks ja. det vara. Mm.
1: Och då tänker jag det här med apropå att lämna och sådär och koppla till också din bild med den här snö... Dumpor, alltså snögrejen, att det är en ganska... Alltså, det är en ganska, alltså din, din bild av det här arbetet som är ganska... Och det är också Johannes Löparens person, han säger inte, hör ni lyssna på mig, utan han säger huggumsyngen. Mm. <laughs> <laughs> det, 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 det finns en poäng att det var en en, en stor traktor eller en stor dumper som gjorde det här arbetet ja. Österlen vintern 79 eller nåt ja. och, och för, för hade liksom någon dykt upp där med en sån här liten svampkniv men liksom en kniv i en änden och en pensel i den andra och mm. börjat fila och, och skrapa lite grann då hade du suttit där än idag mm. alltså det finns en och, men då måste man på samma gång, man kan inte bara frejligt säga att ja nu är det friska tag och nu åker jag ut med det gamla liksom utan det är också smärt, kan också vara smärtsamt Uh, och, det där, och det där plogbladet kan ju träffa både. Vet, tänk om den plogaren. För det tänker jag så här, Tänk dig om den här människan som kom körande med den här stora snöpumpen. Mm, mm, mm. uh, det är en avgörande skillnad om det är 3, 4, 5 meter höga drivor. Mm. Det är en avgörande skillnad om den personen kände till dina mm. föräldrars trädgård, mm. uppfart. Mm. Uh, här kanske finns stenar som man kan köra in i. Mm. Här kanske finns en. Nu hittar jag på något. Fontän. Uh -huh. men en liten figur, den kanske ryker all världens väg. Mm. Eh, och, då, och då är det så här att, och där är vi ju människor väldigt begränsade, men där har Gud full kunskap. Mm. Liksom, för att detta ska ju också, det här ska ju inte på något sätt ske genom någon människas styrka utan genom, utan genom att Gud är verksam mm. i detta. Och han känner ju oss bättre än vad vi kan känna vår egen översnöade garagefart mm. och eventuellt köra in i saker.
0: Mm.
1: mm. Eh, Ja, det är fint. Sen skulle jag vilja... Sen skulle jag vilja prata lite om... Begreppet väg. Eller stig. Mm -hmm. Jag tycker det är fint. Ehm, detta med att... Göra hans... Alltså det är ju överskriften som vi siktar på. Bana väg för Herren. Ehm, men också det som vi läser... I de här... Ehm, alltså som vi läser... Ehm, jag, jag, jag läser de här versarna. En röst ropar i öknen, bana väg för herren. Gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning.
0: Mm.
1: Jag tänker det är också det här med att... Vad är det som... Vad är det som uttalas här? Jo, gör han stiga raka. Det vill säga inte... Ja, det står inte göra den kloka. Det finns ju också en frästelse ibland att vi vill göra Och vi vill göra saker och ting kråkiga. Alltså, vägen ska vara rak. Det är ett enkelt budskap Kristen tror. Eh, någon blir till och med anklagad för det. Det är väl Paulus som anklagar någon tror jag, jag eh, Därför gör du här en rak väg klorig. Eh, men så vill jag också, vill jag också bara lyfta upp följande. Att det handlar om en rak väg. Men. Den kan också vara smal. Säger Jesus i Matteus 7. Och det är inte nödvändigtvis en lätt väg. Men den är rak. Och det, 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 jag tycker det är intressant att fundera över. Du behöver inte gå igång för detta. Men... ja men det är kul. Det vill säga, vägen är rak. Och då, då enast tror jag vi, eller i alla fall jag, tänker att ja, men den, okay, den är rak. den är Det måste betyda att det är lätt. Jag kan till och med släppa ratten. Man kan sitta och, 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 och i bilen och köra på den raka vägen. Och så kan jag lösa något sån här Rubiks kub samtidigt.
0: Mm.
1: Eventuellt kan jag styra lite med mina knät. Mm. Mm. <laughs> nej, nej det, det är inte poängen med den raka vägen. Mm. Eh, den kan vara smal. Inte nödvändigtvis sedan lätt. Men, du, 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 du kopplade i förra avsnittet till Saltaren 1. Eh, och i Saltaren 1 så står det också så här i den sista versen, nummer 6. Att Herren är med på de rättfärdiga vägen. Alltså, det är det löftet vi har. Inte en lätt väg. Inte en bred väg. Men en rak väg.
0: Det här är det med. Ja. Mm. Jag ska inte göra någon historia av skillnaden på smal väg och, och lätt väg. Mm. Men i Bergspedikan så tänker jag på ett ord. Står det så här. Gå in genom den trånga porten. Det är den porten vid. Och den väger bred som leder till fördärvet. Det är många som går in på den. Men den port är trång och den väger smal som leder till livet. Mm. Och det är få som finner den. Alltså problemet är att hitta. Mm. Eh, snarare än att det är så mycket eller så lite problem. Att hitta vägen eh, är liksom tycks vara en... Liksom, att hitta Jesus kan man säga. Mm. Och det som, som vår text idag handlar om- det är ju att folk trodde att Johannes Döparen var Messias. Mm. Alltså man kan tänka att- den moraliska upprustningen, det är poängen.
1: Mm.
0: Nej, det är det inte. Nej. Men det behövs. Mm. Därför att i allt det där så- antingen hittar du inte vägen därför att- det, du har, det är de och de problemen- eller de och de problemen. Eh, men det är någonting som, som måste till. Och när du citerade nyss- citatet från Jesaja som finns i vår text idag- så står det ju så här att eh, eh, klyftorna ska fyllas och bergen ska sänkas. Mm. Stigarna ska rätas och steniga jämnas. För förälskningens skull. Alltså frälsningen är mottagen. Det är som att det är hinder för frälsningen som ska bort. Mm. Och hinder för frälsningen, det är ju inte. Ja, det kan ju missförstås när jag säger det. Men det är ju inte alltid x antal synder som är problem för frälsningen. Utan det är när jag inte tar emot förlåtelsen för mina synder. Eller när, när så att säga, någonting kommer i vägen för min frälsning. Och därför Johannes Döpars uppgift, enligt citatet, som finns i vår text idag. Det är ju för att göra frälsningen möjlig. Och då är ska säga hackandet på stenarna, mm. eller sopandet på vägen, eller mm. dumpelsen som på ett snön. Det är en nödvändighet för att frälsningen ska bli möjlig. Mm. Därför att det finns hinder för frälsningen. Mm. Och hinder är inte då, ska jag säga, rätt? att jag är så pass syndig så att jag kan inte bli frälst. Utan det är att det är någonting, för att citera dig, som ligger på det möjliga planet. Alltså det är inte, som inte är andligt. Det vill säga, gör upp med det där. Som du förstår och vet när du möter Gud och Guds ord. Som du bör göra upp med. Gör upp med det. För det kan hindra dig att ta emot det som är gratis för intet. Mm. Och eftersom frälsningen är gratis, alldeles gratis. Så är ju problemet att man tänker att om det nu är så många hinder hos mig eller där och där. Så måste det vara väldigt komplicerat att bli en kristen. Och då är det är min så. inte alls. Det är lätt som helst. Eh, och det vill säga. Rövan på korset. Som jag ofta tänker på. Det är säkert du också. Här mm. har tänk på mig. Så enkelt är det. Mm. Hjälp mig. Eh, och den bönen. Den är oerhört enkel. Alltså det är den som ingenting äger. Som ingenting har. Som, som är som allra närmast. Mm. Men det ser man inte. Man tycker att är, man är långt borta. För man ser bara problemen. Bara väg. Bara elände. Mm. Bara smala portar. Jag kan inte komma här dit. Jag kan inte bli sån. Jag kan inte vara sån. Men nej. Det är, det är ju återigen. För den som säger ingenting är. Och då, är, då behövs det till någonting som tydliggör. Som skapar bort det där. Och därför är det kul igen att återvända till. Som jag tycker är en poäng i din ingress. För att förstå det här med Johannes döparen och Jesus. Och det, det är någonting som jag ska göra för att kunna ta emot det jag inte ska göra. Det är någonting jag ska göra för att kunna ta emot det jag inte ska göra. Det vill säga gratis för intet. Och det där som jag ska göra, det, det ligger på det planet återigen, som, som du sa inledningsvis. Som är enkelt. Som inte är komplicerat. Så du kan prata om vem som helst på Ica i Hored eller på Konsum i Frillesås. Det spelar ingen roll. Vad vet? Alltså det är något man kan förstå. Och när man appellerar till moralen och till samvetet så har man väldigt många vänner. Mm. Ju. Som förstår det här. Och då kanske många som inte har upptäckt evangeliet tänka att ja, det där är kristendom. Och så kommer frågan, ja, är ni kristna bättre än, än vi andra då? Du säger då man har tänkt att Johannes Döparens budskap det är poängen. Och nu borde man. Eh, Ge bort en skjorta så är man riktigt kristen Nej Det är inte det det handlar om Men det är någonting som, som ligger för dig Och då behöver man påminna om Att folket
1: var fyllt av förväntan Och alla frågade sig om Johannes Om inte Johannes kunde vara Messias Ja Jag är inte han Precis det säger jag ju också Ja, ja. Men han kan ändå, och det tycker jag, det, det, han kan ändå tala om sig själv som, nej men brudgummen, det är Jesus, men jag är brudgummens vän. Mm. Alltså, det vill säga, det, vi har äv, även om han är någon radikalt annorlunda så hänger vi ändå ihop. Jag tror det var i förra avsnittet så pratade vi om det här med förband Och huv, Huvudakten på en konsert om man säger men, vill... men, men också det här. Nej, men han är, jag är inte Messias. Han säger det rakt
0: ut. Mm. Eh... Har du tänkt någon avslutning? Jag ska att, får jag tala lite om brudgummen och brudgummens vän? Gärna, det ja. är på
1: Johannes söndag så det passar inte. Ja. mig.
0: Eh, det finns en tolkning som inte jag hittar hittat på. Utan den är given från långt tidigare. Eh, brudgummen det är ju den som ska gifta sig. Mannen med kvinnan, bruden. Absolutvis. Och brudgummens vän. Inte, br inte brudgummens vän. Utan brudgummens vän. <laughs> eh, han hon ska då förbereda för det hela. Och typen för den här bilden som Johannes sedan använde och Jesus också Det är i första med När Abraham, den gamle, ska leta upp en, en hustru till sin son Isak Så har de utvandrat ifrån nuvarande både ja, Kuwait, Irak och framförallt Syrien där uppe Och kommit ner till kanan Och då vill Abraham att det ska hämtas sin fru ifrån hemlandet då skickar jag Abraham väg sin äldste tjänare, Eliyesus, som är brudgummens vän. Och denna brudgummens vän åker då till det här främmande landet, eller det gamla landet, och hittar till slut den blivande hustrun, Rebecka. Och då när de möts där så får han veta att det är hon som ska bli fru, mm. alltså Eliyesus, den gamle. Och hemma hos hennes familj med pappa och bröder så överlämnar han alltså presenter, denna Eliezer, till Rebecka. Och det är så att säga, förlovningspresenter. Och om hon tar emot de här presenterna så har hon därmed bekräftat att hon ingår förbund. Det var en del av äktenskapsförbundet i gamla testamentet. Alltså den som tog emot eh, trolovningsgåvan, det var som en ring. Och därför är trolovningen hemma hos Rebecka och pappa och bröderna. Det är liksom att den gamla Elieser, som är brutkommens vän, överlämnar en gåva. Och större Rebecka på sig ringarna, både där och i näsan och öronen står det. Och sen följer hon med den gamla Elieser och träffar Isak. Och då, så att det blir de gifta, Det står att Isak till och med fick, fick honom i kärlek och så är det bröllop kan man säga. Den här bilden är en bild för att tydliggöra Johannes Döparen. Han är brudgummens vän. Han trolovar. Han ger till bruden i väntan på brudgummen. Och i, i gammal sakramentsteologi så har man sagt att dopet som sker här, det är trolovningen. Han överlämnar Gud till oss alla sina gåvor. Och så säger han, nu får ni den här som en pant, alltså som en förgåva. I väntan på den stora festen i himmelen, då ska ni gifta er med, med Kristus. Och då är det vi, nu är det bilderna många. Då är, då är du och jag, det vill säga vi, kyrkan, bruden. Vi blir döpta till Kristus, vi tar emot gåvan, dopet. Och så säger kyrkan till oss, vänta, snart kommer himlen med bröllopet. Då ska vi gifta oss med Kristus. Johannes Döparen säger, jag är brudgummens vän som förbereder brud, bruden inför bröllopet med Kristus. Och bli nu inte kär i mig. <laughs> Rebecca får inte bli kär i Eliezer, Nej. din gamle kärnan. Utan hon ska bli kär i Isak när kommer hem.
1: Just
0: det. Och, och då, då tydligar Eliezer och Johannes Döparen så tydligt rollen. Och jag tror ibland att vi också har den rollen. Vi får förbereda människor för någonting annat som är mycket större än vad vi själva är och det tycker jag Johannes Döparen gör när han pekar jag är inte Kristus Messias men han kommer efter mig och jag är inte ens värd att ta upp då öppnar han skor mm.
1: Tack Tackar Magnus jag vill som ett slutord bara läsa de här verserna ifrån Johannes 3 där Döparen talar om sig själv som brudgummens vän så får vi det sammanhanget för det är, också, det är också ord man verkligen kan stanna upp inför igen och igen och igen jag läser några verser här. Johannes 3 från vers 27 och framåt. Johannes svarade. En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa det. Jag är inte messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större. Och jag mindre. Till det kan vi bara säga amen, till, eller hur? Till det kan vi bara säga amen. Och så vill jag också säga så här till dig som har lyssnat. Jätte att ha dig med. Eh, nu är dagens samtal slut, så vi önskar dig allt gott och Guds välsignelse Hejdå
0: Hej